0: Sophie Durocher. est en vacances. À l'animation, yasmin abdel -Fadel. Donc, dans une lettre euh, publiée dans la section euh, « Faites la différence » du journal, une série de personnalités publiques et politiques dénoncent le jugement Imer. Le jugement Imer, c'est le jugement qui dit que la juge en chef est en droit d'exiger... Le bilinguisme chez les magistrats de la Cour du Québec. Et pour nous en parler, on a, pour nous parler de cette lettre ouverte, on a avec nous le fameux Pierre Curzi, ex-député de Borduat et personnalité très connue et appréciée du monde de la culture, de la, du monde politique, du monde des médias. Monsieur Curzi, bonjour.
1: Bonjour, ma chère Yasmine.
0: Alors, cette lettre ouverte, vous êtes plusieurs à l'avoir signée. C'est une lettre qui, qui dénonce finalement ce jugement. Euh, mais je me dis, on vous demandait également une motion de la part de l'Assemblée nationale. Il y a déjà eu une motion qui a été votée il y a deux semaines unanimement euh, à l'Assemblée nationale. Vous ne trouvez pas que ça va assez loin?
1: Bien, on pense que c'est un point important. C'est une question, qu'on ça, ça apparaît, c'est une querelle importante parce que, encore une fois, on se retrouve confronté au Québec à des décisions qui proviennent de de tribunaux, de, dans ce cas-là, de la juge Imer, qui est une juge de la Cour supérieure, et on sait que les juges de, de la Cour supérieure, les juges euh, de, de la Cour suprême, les juges de la Cour d'appel, ce sont des juges qui sont nommés par le fédéral, par le pouvoir politique fédéral. C'est lui qui fait les recommandations. Et là, encore une fois, on se retrouve avec, et la lettre fait état, de toutes les occasions, ou en particulier, pour ce qui est de la langue française, les décisions de la Cour suprême ont littéralement euh, s'abordé plusieurs aspects importants de la loi 101, ce qui fait qu'on se retrouve maintenant dans une situation extrêmement délicate au niveau de la langue, en particulier dans la région de Montréal. Alors, ce qu'on comprend de la décision du ministre, dont c'est la prérogative, hein, au Québec, euh, les juges les juges de la Cour sont euh, nommé par euh, le Conseil législatif sur recommandation du ministre de la Justice. Oui. Donc, le ministre de la Justice, puis pour éviter euh, les scandales qu'on a connus au temps des libéraux, l'affaire des post-it et tout ça, il y a des règles claires. Il y a un comité de sélection qui doit retenir trois candidatures, et pour euh, être candidat, pour devenir juge, il y a un certain nombre de, de nécessités, c'est-à-dire avoir de l'expérience, avoir les compétences et tout ça, des choses normales. Mais part Il n'est fait mention qu'on doit être bilingue. Ça ne fait pas partie des critères du comité de sélection pour choisir un candidat qui va être recommandé par le ministre pour devenir juge. Alors ça, c'est le contexte. Et là, tout d'un coup, la juge, de, la juge en chef de, de la magistrature dit non, non, vous allez... Euh, utiliser le critère du bilinguisme. Mais
0: M. m. Courzy, mmh. pour je me fais l'avocat du diable, la juge en chef euh, euh, Lucie Rondeau est quand même nommée par le gouvernement du Québec. Ce n'est pas le fédéral oui, oui. qui la nomme puis c'est elle qui oui. demandait cette exigence-là.
1: Oui, c'est elle qui demande ça puis on est tous d'accord sur le fait qu'il faut faire une distinction très entre très nette entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Elle demande ça, puis on peut comprendre pourquoi elle demande ça. La juge en chef dit bien, tous les juges doivent être bilingues parce qu'on a, euh, on, on a le droit de demander un procès, euh, soit en français, soit en anglais. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'elle, pour faciliter son travail de répartir... Euh, où vont aller les juges puis, euh, pour pas perdre de temps, pour être efficace, elle dit ben là, tous les juges vont être, vont être bilingues. Le gouvernement, ou le ministre de la Justice dit Attention, là, on ne peut pas faire au Québec qui cherche justement à ce que la langue française soit la langue du Québec dans tous les domaines. On ne peut pas imposer que quelqu'un, euh, un francophone unilingue, ne puisse pas devenir juge parce qu'il n'est pas, il ne connaît pas l'anglais vous voyez le contexte on comprend les deux points de vue parce que si quelqu'un est un, un, a tous les critères sauf le bilinguisme pour devenir juge il peut devenir juge mais la juge en chef va devoir le nommer dans des endroits où la très grande majorité des actions des procès se font en français et si jamais il y avait un procès, quelqu'un qui demande un procès en anglais ce qui est légitime au Québec bien, à ce moment-là elle devra faire appel soit à un autre juge ou assurer un système de, tra de traduction. Je ne sais pas comment ça se passe au juste, mais c'est ça. Alors, on se voit que... Et là, tout d'un coup, cette juge-là fait appel à une auto, autorité supérieure, qui est une autorité donc euh, nommée par le fédéral, un, une juge nommée par le fédéral, et la juge qui est nommée par le fédéral, elle, évidemment, elle va appliquer le principe fédéral qui est le bilinguisme tout azimut et euh, la, 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 la prérogative du gouvernement fédéral qui dit tout citoyen canadien doit pouvoir subir son procès en français ou en anglais. Donc, dans leur logique à eux, la logique du bilinguisme canadien. Tous les juges doivent être bilingues. Entre nous, je serais curieux de savoir combien il y a de juges vraiment qui parlent le français dans le reste du Canada, mais, mais admettons que ce soit vrai. Vous voyez que là, il y a deux, deux pouvoirs qui s'affrontent. Pas juste deux pouvoirs, il y a deux visions de, de, de la langue, puis du pouvoir euh, euh, du pouvoir d'une province face à un pouvoir euh, euh, de la fédération, de la confédération. Et c'est là-dedans qu'on est. C'est qu pas une question simple, mais... Il faut défendre, et c'est pour ça qu'il y a une demande que tous les partis endossent la la, la présomption du ministre que ce critère-là ne doit pas être un des critères qui détermine qui va pouvoir de, être nommé juge ou pas. Mais
0: on s'entend, M. m -Curzy, oui. que qu'à certains endroits au Québec, notamment là où, il y a, où la communauté historique anglophone est présente, c'est important d'avoir aussi une justice qui leur est accessible, notamment par la question... Euh, ah, c'est pas
1: juste important, c'est un droit.
0: C'est un, un droit, puis c'est important. Oui. Il faut, même à titre de francophone, assurer ça oui. pour notre démocratie, Absolument. pour notre état de droit. C'est important, puis il euh, faut pas que c euh, la volonté de protéger le français dans les sphères juridiques au Québec se transforme en une volonté d'enlever... Toute expression anglaise dans ce même domaine-là. C'est là où ah ben absolument pas.
1: Puis vous avez bien raison. Puis c'est pour c'est la raison pour laquelle hein, j'imagine que la majorité des juges sont bilingues euh, et que j'imagine que dans les dans la, les candidatures qui vont être retenues, ça va être c'est pas mais faut, faut pas que ça soit un critère. Autrement dit, il faut pas que ça exclut quelqu'un qu'il ne parle pas l'anglais. Mais, mais ça pourrait être un atout. Mais ça pourrait être un atout, mais ça ne peut pas être un critère. Et c'est là la différence. Parce que moi, je comprends la logique de la juge en chef qui dit, bien, écoutez, si quelqu'un est pas bilingue, puis que quelqu'un, un citoyen, réclame un, un procès en anglais, c'est un droit, un droit fondamental qu'on reconnaît. Très bien. À ce moment-là, si j'ai un juge unilingue francophone, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être obligé de faire appel à un juge bilingue euh, ou à, ou alors, je sais pas, peut-être d'autres modes, peut-être qu'il y a de la traduction possible, mais je pense que c'est sûr que ça va compliquer un petit peu sa tâche dans la répartition. Par ailleurs, si on est un peu intelligent, on sait très bien que la majorité des gens qui vont se présenter pour devenir juges, en général, oui. au Québec, la majorité doivent être bilingues. Ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui aient juste l'unilingue francophone. Ça m'étonnerait. Et s'ils sont euh, unilingue francophone, euh, bon, euh, on peut pas les discriminer à ce sujet-là, mais c'est sûr que ça va être un atout, j'imagine, sauf s'ils sont nommés dans des endroits où il y a, bon, je sais pas, peut-être qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y a pas beaucoup de procès en anglais, mais il peut y en avoir et il faut qu'on soit certain. Il faut qu'on soit capable de
0: jouer avec l'exception. Euh, exact. Monsieur Curzi, très rapidement, euh, il nous reste une minute. Projet de loi 96. Oh, mon Dieu, je pensais
1: qu On qu'on avait beaucoup de temps.
0: <rire> le temps passe pense... tellement vite en bonne compagnie. Oui. Euh, moi aussi je pensais qu'on allait avoir plus de temps, mais je veux vous entendre absolument sur le projet de loi 96 qui est présentement à l'étude. Trouvez-vous qu'il est timide ou est-ce qu'il répond à vos préoccupations Est-ce qu'il devrait aller plus loin, pas assez loin Qu'est-ce que vous en pensez Ah
1: oui, faut il aille, faut absolument qu'il aille plus loin. Euh, bon, c'est pas un mauvais projet de loi. Là. Je dis, il y a eu du beau travail qui a été fait. Puis il y a plusieurs aspects de ce projet de loi là qui, s'ils si sont mis en œuvre, vont aider la situation du français. Mais c'est clair qu'il doit aller plus loin. Et on sait que le, un des débats, c'est l'obligation euh, quand on est un francophone ou un allophone après le secondaire d'aller au cégep français et de ne pas pouvoir aller au cégep anglais. C'est extrêmement compliqué, c'est une mesure euh, difficile, un petit peu radicale, mais elle est essentielle. Et, et je pourrais vous nommer d'autres mesures qui auraient dû faire partie de ce projet de loi, qui sont aussi des mesures assez essentielles. Donc, c'est un bon projet de loi, mais il faut absolument qu'il aille plus loin. Sinon, malheureusement, il n'y aura pas l'effet euh, qu'on souhaite. Il n'y aura pas l'effet escompté. Il sera incapable de retarder l'anglicisation, surtout de la grande région montréalaise.
0: Monsieur Curzi, c'est toujours un plaisir non seulement de vous entendre, mais encore plus d'échanger avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et on va suivre de très près l'avancement du projet de loi 96, voir quelles vont être les décisions tant du gouvernement que des oppositions.
1: Je vous remercie. Bonne journée.
0: Merci beaucoup. Donc, euh, on va se retrouver demain pour échanger encore une fois sur les dossiers les plus chauds de l'heure. J'ai bien hâte de vous retrouver.